1: Labdien, studijā Māra Jānisone. Mācības skolās šoruden plānotas atsākt klātienē. Šobrīd plānotas, jo pagājušās nedēļas daudzie atklāties saslimšanas gadījumu ar Covid-19, neļauj neko paredzēt pilnīgi droši. Kas skolānis un pedagogus sagaida jaunajā mācību gadā vai tiek gatavots plāns gadījumam, ja skolas nevarēs darboties normālā režīmā, par to runāsim ar diskusijas dalībniekiem? Kopā ar mums ir izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplīnska. Labdien!
2: Labdien! Labdien! Jāpāve!
1: Tāpat arī Juglas vidusskolas direktora AIEM Sveicināti! Un biedrības vecāka par labāku izglītību pārstāvis Gundars Āboliņš, Labdien! Goddien. Jā, vispirms jautājums Šuplīnskas kundzēja, tad kāds plāns ir gadījumam, ja nu tomēr mācības klātienē nebūs iespējams, vai mēs turpinam no tās vietas, kā pabeidzām maijā, tādā pašā veidā, tādā pašā formā, vai ir kaut kas jauns padomā? Ja nu pēkšņi tā vajadzēs?
2: Jā, nu tad uh, pilnīgi precīzi arī uh, atklājāt mūsu šī brīža nostāju. Mēs ļoti cerām, ka mācības atsāksies klātienēm. Te pašā laikā, protams, ka mēs pavarēdzam arī šo variantu B un domājam par attālināto mācību procesu, ja Covid-19 vienā lokācijā vai vienā iestādē un nedodievs atkal visā valstī būs spiesti pāriet uz šo režīmu. Tur tiek plānotas daudzas izmaiņas, un tās vairāk saistītas ar to, kā aptālnākais mācību process tika izvērtēts, ir un izglītības zinātas ministrijas veiktajā aptaujā.
1: Un kāda ir nu, papildinājumi ņemot vērā tad šo aptauju rezultātus, jo parādījās Jā. jau, ka ar daudzām lietām skolēni, skolēnu vecāki, arī skolotāji netiek galā.
2: Ja tieši otrādi aptaujas rezultāti parādīja, ka 80-85% vērtē šo procesu kā labu un ļoti labu, kas principā ir lielākā daļa, nu, ja mēs skatāmies tī no statistikas viedokļa. Bet tā pamata problēma saistījās varbūt ar trim aspektiem, tātad no skolotāju aspekti. Ļoti lielu darbu daļu tik veltīt atgriežas saites veidošanai, un tas galvenokārt bija saistīts ar to, ka pamatā skolotāji izmantoja ēpastus, tātad tehnoloģijas veidu izvēlu. Uh, otra lieta no vecāku viedokļa, kā apgrūtinoši un ļoti laikietilpīgi bija skaidrot bērniem uh, uzdevums. Un trešais no kopējās aptēlēs, ka online ir tiešais nodarbības, parādījās tikai 20-25% skolu. Un tad, tas lielākais novērojums ir tāds, ka tajās skolās, un, piemēram, Rīgas klasiskā ģimnāzija vai vācu sākuma skola, Atsveša jūrmās skolas, Ogris ģimnāzija un citas, tās, kuras uzreiz izvēlējās sev vienu kopīgu tiešais platformu, ļoti labi tik galā ar attālnāto mācību procesu. Un tas nozīmē, ka, ja attālnātajā mācību procesā tiek ieviešas tiešais Rīgas, kur skolotājs tomēr ir klasē un skaidro vielu, tas zināmā mērā novērš šīs blaknes. Tāpēc arī pamatā mēs mēģinām šobrīd skaidrot, ko nozīmē atānātais mācību process, un otrām kārtām izstrādāt šo te virtuālās klases rīku, un trešām kārtām domājam arī par izlietošā kanāla turpināšanu.
1: Tātad šis te virtuālās klases rīks, kurā var skolotājs saslēgties ar klasi, tas vēl tiek izstrādāts, jāspērējais sapratu.
2: Vēl tiks sludināts iepirkums. Es to šobrīd ir apzināti prototipi, jā, bet tiks sludināts arī iepirkums, jā.
1: Uh -huh. Jautājums Melles Kundzei, kā skolas gatavojās šim te iespējamajam plānam B, un kas jums ir vajadzīgs, kāds atbalsts, piemēram, no ministrijas? Uh -huh.
3: Masliet ap. Atkārpjoties atpakaļ par iepriekšējo mācību gadu, tad, tad Jāedūri jau aptāli parādīja, ka mēs esam tikuši galā ar to mācīšanas procesu, taču es domāju, ka mēs esam nodrošinājuši mācību procesu, taču mēs esam arī izvērtējuši savā skolā, gan visus riskus, kurus parāda šis process, gan kā mēs varam palīdzēt katram skolēnam, gan kā, cik noslogot ir skolotāji. Un, es Nebūtu tik pārliecināta, ka šis process vērtējums kā labs un ļoti labs, un es domāju, ka mācību, gan mācību sasniegumu, gan arī nu, šajās aptaujās, kuras mēs veicām skolā, par to, cik daudz mācību vielas, tomēr palika nu, nemācīta, jo mēs... No nu, gan vidusskolā, gan pamatskolā un arī sākumskolā mēs nefokusējamies uz jauno mācību saturu, mums kā svarīgā, kā svarīgāk, ka šis process tiek nodrošināts. Līdz ar to mums jaunajā mācību gadā jau jāatriež pie šī gada mācība vielas. Arī runājot par tehnoloģijām, tad, tad ne visās ģimenēs ir pietiekams nu, nepieciešamās tehnoloģijas, un tās ir dažādas kvalitātes. Tātad tas ir nākamais riska faktors. Mums bija arī platforma, Microsoft Team platforma, kurā mēs arī organizējam šo mācību procesu. Tieši, kā ministra skūnas teica, arī bija daļa stunda, kas bija onlainā. Skolotāji nebija šīm procesam nu, gatavi, mēs mācījāmies visi uzreiz, gan pedagogu, gan skolēm, pedagog, gan, skolē, gan vecāki. Ja runā par nākamo mācību gadu, ir ļoti daudz bažu ja mācību procesu būs jāturpina attālinātā režīmā, mēs esam savā ziņā tam gatavījumu, šīs platformas jau ir. No otras puses, ir jādomā, kā, kā organizēt šo procesu, jo skolotāji ļoti, ļoti, ļoti Skolotāji strādā daudz vairāk, nekā viņi strādā tur šajā procesā. Un jādomā gan par tehnoloģisku nodrošinājumu, gan jādomā arī par to, ka, Ja process būs jāorganizē daļēji klātienē, daļēji attālināt vai būs jā, jāievēro distancēšanās, tad uh, mūsu skolā, kurā mācās 1800 skolēnu un klasēs pārsvarāja 32 skolēni, tas būs ļoti liels izaicinājums. Un, uh, es domāju, ka mēs neesam pilnībā noteikti šim procesam gatavi.
1: Bet uh, kam būtu jānodrošina šī gatavība vai uh, skolas gaida, kaut kādas vadlīnijas no ministrijas puses, e. vai arī paši kaut kā mēģina uzlabot, jo pavasarī tas viss bija ļoti pēkšņi uz galvas, vajadzēja reaģēt, tagad, nu, vasara bija, it kā bija laiks e, domāt, nu. bet kam jādomā?
3: Mēs tad, tad izvērtējām to procesu, kas bija attālinātais proces, jūnijā mēs tikāmies ar skolotājiem trīs intensīvās tādās mācīšanās dienās, kurās tikās arī starp citu jauno mācību jomu pedagogi, un sāka jau modelēt tad jauno mācību saturu, kurš ir jārealizē pirmajā, 7, 10. klasē, un tad, tad jau nākamā mācību gadā būs tad šie tad divi Ja tas būs attālināts process, tūs jaunā kompetenci pieeja. Un, ja mēs attālinātajā šajā te Covid laikā saņēmām ļoti uh, operatīvi vadlīnijas no visa par to, kā organizēt šo procesu, tad runājot par jauno kompetenci, šā ir ļoti daudz nezināmā, ļoti daudz vēl nu, tādā, Bet, nu, gribētu to teikt, ir zināmas kaos, jo daudz, kas ir jāveido pašām skolām, trūkst paraugu programmu un trūkst šo vadlīniju. Un arī šis uzstādījums, par ko droši vien šodien būs runa kā ka datoru katram, katrā ģimenei, katram skolēnam, es domāju, ka tas ir tāds, nu, tā ir tāda sabiedrības un vecāku tracināšana, manuprāt, jo līdz šim mēs esam diskutējuši daudz un, un ļoti daudz līdzekļus iztērējuši katru gadu pērkot darba. Būt nīcas, kuras gada beigās jau vairs šie līdzekļi jau atkal ir jātērē no jauna, un esam diskutējuši, kāda ir individuālajie mācība piedaruma mārturībā, vai skolēns drīkst pats pirkt dzīves un tādus niekus. Šobrīd mēs jau runājam par datoriem. Un, no jā, par datoru mēs mēs...
1: kā mācību līdzekli mēs tiešām runāsim, jā. bet vairāk redzījumu otrajā daļā. Nu,
3: trūkšķo vadlīnī, te kāds būs variants A, kāds būs variants B, kā mēs rīkosimies lielajās skolās, ja būs jāorganizē process daļai, attālināt daļai klātienē vai distancējoties. Šobrīd, Un, un vēl šobrīd visi pedagogi ir atvaļinājumā, es arī taisku skaitā. mēs tiksimies 17. augustā, un tad droši vien, nu, tad vērosim, kāda būs situācija ar COVID, kāda būs vispār situācija, un tad droši vien tiks pieņemt lēmumu, bet tas jau būs daudz par vēl.
1: Jā, jautājums vecāku pārstāvim ar kādām sajūtām vecāka gaida jauno mācību gadu, kas vecākiem ir skaidrs, un uz kādiem jautājumiem jūs visvairāk gaidat atbildes?
0: Nu, es pirmkārt gribētu teikt, ka profilā vecāki ir ļoti daudz un dažādi. Ir daļa vecāku, kuriem nekādu jautājumu nav, un atbildes ir skaidrs. Un viņi zina, kāds process notiek un notiks, ja būs sliktākais scenārijs, un mācības notiks attālināti. Ir vecāki, protams, ka ir ārkārtīgi grūti dažā iemeslu dēļ, un viņiem varētu būt daudz un dažādi jautājumi. Bet nu, tas, ko es redzu no sava redzes punkta, ir secinājums, ka vislielākais izaicinājums būs tiem bērniem un vecākiem kuriem ir sākumskolas bērni, tātad šīs atālinētās mācības parādīja, ka visgrūtāk mācībās iet pirmās līdz, pirmās līdz cerutās klases bērniem, visvieglāk savukārt iet tiem, kas ir sestā, nu, 9. klase. Tas ir tas saucamais tīņu vecums, kur ļoti aktīvi izmanto tehnoloģijas, un ja viņiem viņas ir pieejamas, tad, nu, manuprāt, viņiem mācību process notika ļoti labi, un lielai daļai īstenībā uzlabojās gan, gan sekmes, gan arī pats mācību process pierādījās, ka ir daudz efektīvāks nekā klātienas mācības bieži vien, un šī zināšana apgūba bija krietne efektīvāka. Vai varētu būt kādi jautājumi saistībā ar, piemēram, 1. septembri, un kas būs savādāk? Nu, es šaubos vai kaut kas varētu būt savādāk, ja mācības būs attālināta, kā tas jau bija iepriekš. Es domāju, ka liela daļa skolotājiņa, vadītāju ir, ir izcīnājuši visus trūkums šī brīža mācība procesā. Es nešaubos, ka lielākā daļa mācību iestāžu ir profesionāli labi kvalificētas un spēju šos trūkumus novērst. Un es domāju, kad sliktākā scenā gadījumā mu nu, jums process būs gan pozitīvs un mācību apguves tiks nodrošināta tā kā tā tika nodrošināta. Cits jautājums, kad es kā vecāks gribētu, kad cik, nu, tas iespējams, šeit vēlēties vai neizvēlēties, kad nu vismaz pirmais mēnesis, tātad atkal pie sliktākiem scenārijiem ir klātienes mācības un ir man atliecinājis vairāku dažāda lieluma skolu direktori, kas teikuš kad ka nu, svarīgi būtu vismaz klātnēja iesākt pirmo mēnesi un tad jau pēc tam ir ja atkal ir negatīvs kaut kāds virzēns iestājies, tad, tad, tad varētu turpināt attālināto mācību procesu. Um, nu, vēl es varētu arī pieminēt, ka um, ir virkni skolu, kas skolu vadītāji, kas man teica jau pašā sākumā, ka viņiem šo mācību procesu nodrošināt um, nebūtu un arī nav nekādu problēmu attālinātā veidā līdz pat gada beigām. Nu, tā kā tas pierāda, kad, um, Tās skolas, kas vairāk vai mazāk saka, ka nu, viņas nav gatavas, viņām neviens neko nav stāstījis un viņš nezin, kā to izdarīt, nu, tur došai problēma vairāk vai mazāk būtu viņu pusē jo ir, ir skolas, kas jau pirmajā dienā bija momentāli gatavas, viens dienas laikā izstrādāja nepieciešamos scenārijus un strādāja, bet nu tie, došai, ir arī dažādas individuālas nianses un katrai skolai būtu arī savus problēmas specifisks.
1: Jā, jautājums Šuplins, kundzei, ka šeit izskanēja lielākās problēmas, iespējams, bija tieši mazāko klašu bērniem, viņu vecākiem, jo šiem bērniem jāsēž blakus un jāpalīdz vai ir domāts par tādu variantu, kad mācības notiek daļēji klātienē, daļai skolas daļai attālināti. vai šādi varianti tiek apskatīti, ja nu, ir tā, ka nu, skolas īsti jāslēdz nav, bet tomēr epidemioloģiskās situācijas dēļ nebūtu laba liela pulcēšanās vienkopus, vai tādi varianti ir apspriesti?
2: Jā, protams, jau arī iebriešajā periodā eksperti uzreiz norādīja, ka pamata problēmas būs 1.6. klasē, Un tāpēc tur visvairāk ir nepieciešams šis atbalsts, kādēļ arī tik veidot tā plāsu un paldies arī Gundara Māvoliņam un viņa nevalstiskajai organizācija par iniciatīvu, ko viņa atbalstīja. Un tāpēc arī šobrīd, protams, ka mēs primāri domājam, ka uz šo sākumskolas posmu mēs varētu attiecināt to vadlīniju kopumu, kas bija saistīts ar bērndārs. Tātad principā, ka ir iespējama šī darbība arī skolā, ja pārējās klases ir attānātajā režīmā, jo tad ir iespējams mazināt gan šo un skaitu klasē, gan arī savādāk organizēt visu skolas darbu. Un varbūt, izmantojuši izdevību, es drusku arī atbildēšu uzreiz uz, jāsaka, direktors uzdotajiem jautājumiem, tad tā pirmā lieta, ja ir palikuši neskaidrības ar kompetenci pieeju un kā to iesākt risināt, tad noteikti ir jāraksta ļoti konkrēti jautājumi, jo visu laiku mēs esam atvērts sarunai, arī šodien mums ir plānot šī, piemēram, diskusija atkal par augsskolu un tieši bakalāru un koledžu programmu beidzējiem, mēs esam atvērti un gatavi diskutēt par jebkuru jautājumu, kas vēl sagādā jāsapuls un problēmas. Tā ir tā viena lieta. Otra lieta, jā, mēs arī gatavojam vadlīnijas un ticami, ka 28. jūlijā nākamajā ministra kabineta sēdē šie grozījumi tiks izskatīti, līdz ar to arī vadlīnijas nonāks līdz skolām, bet teikšu uzreiz, Pilnīgi precīzi, kā vecāk pārstāvs arī iezīmē, tur nebūs nekas jauns attiecībā uz organizatorisko procesu. Un katra skola izvērtē to, cik tā ir liela, kāda ir tās kapacitāte, un vai ir nepieciešams, es nezinu, ieviest varbūt šo mājaņu darbu, vai ir nepieciešams varbūt domāt par to, ka, piemēram, vecākajās klasēs uzreiz viena diena nedēļā ir šis atkalnātais mācību process, Un, protams, ka lielākās, varbūt, šīs te, uh, galvas sāps arī uh, skolu direktoriem un tiem, kas plāno šo konkrētajā telpā, būs saistīts ar koplietošanas telpā. Jo tur ir viss sarežģītāk šo ēdināšanu, sanitārās taupas, nodarbības, pasākums skolas. Tas ir izaicinājums. Un tur atkal vienas kopīgas receptas nebūs. Tā būs atkarīga no skolas, izmēra no tā, cik viņa ir moderna vai tieši otrādi nemoderna ēka, no tā vai skolai ir sava teritorija un daļa no šiem pasākumiem var notikt ārtaupās vai nē. Ja? Tad tur tāds kopīgs vadlēnīgs vienkārši neviespējams izstrādāt.
1: Mēls Kunze, vai runājot par kompetenču izglītību, tā problēma bija kompetenču izglītībai kā tādai, vai arī kā to realizēt, ja gadījumā ir jāstrādā attālināt vai daļēji attālināti. Uh,
3: kompetenču izglītība, es domāju, izraicinājums būs visiem, jo mēs to tikai sāksim. Faktiski... Pirmskolā, kuras grupas mums ir arī skolā, tad mēs jau uzsākām pagājušā gadā un tur ir gana daudz materiālu, bet sākot strādāt pirmajā, ceturtajā, 7, 10. klasē, tad visiem, kas tur strādās, visiem tas būs, zināms izaicinājums jo daudzas lietas, nu, piemēram, starptisciplināra sadarbība vai, nu, prasīs klātieni un prasīs, būs grūti to nodrošināt atālināt tā procesā.
1: Tas nozīmē, ka e. problēmas ir tieši, kas attiec uz attālināto procesu, nevis komiteņš e. kā tādu. Nē,
3: es, es gribētu sacīt, ka problēma ir viss šis komplekss kopumā, jo būs jaunais mācību gads un būs grūti pateikt. Tieši tagad ministrs kundze saka, ka Gan par ēdināšanu visu pārējo koplietošanu stāvām, nu, mēs nonāksim šajā situācijā, mēs domāsim, bet skolas ēdnīca ir tik liela, cik tā ir, un mēs nevarēsim izmantot ne teritoriju, ne citas lietas. mēs nonāksim šajā situācijā, protams, ka mēs risinājam, meklēsim, radīsim, bet tas nebūs, es negribu teikt, ka tas būs ļoti vienkārši un tas būs ļoti labi. Ja? Un nāk arī no iepriekšējā procesa, nu, piemēram, ir daudz problēmas, Ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, mēs strādājam mūsu atbalsta speciālistu, un šiem bērniem, ja vēl mājās vecākiem ir grūti palīdzēt, tad viņi arī cieši no šī procesa. Tā kā, nu, darba būs ļoti daudz, un izaicinājumu būs daudz, un šīs vadlīnijas par, par jauno mācību gadu mēs, protams, ļoti gaidām, jo izdējot no tā, mēs arī varēsim tālāk daudz ko organizēt savā skolā.
1: Šuplinskondze.
2: Jā, es varbūt tikai divas lietas pieminēšu. Pirmkārt mēs esam šīs labās pieredzes tāstus, patiešām arī publiskot īsā kompaktā veidā, jo tāda ir gana daudz un vairākos, Semināros mēs esam iekšējos tos noklausīšos, un daudz skolas ir stāstījuši savu gan organizatorisko administratīvo, arī šo tehnoloģiju organizēšanas lietu. Bet tā otras pavisam elementāra lieta, tad arī bērndārsos uzreiz tika noteikti ierobežojumu koplietošanas telpām, Un pieņemsim šotie pusdienu jautājumu attrašanā visam vienkārši a, klasē arī ēdot, kas nozīmē, viņi negāja uz ēdnīcu, viņi ierobežoja šotie šķēršošanu, jāsaka klopīgo, un principā tas arī ir zinām veidri risinājums. Un droši vien, ka tur arī a, cits jautājums, vai tas ir ērti ēdinātājiem, bet īstenībā, a, nu, Droši vien, ka var arī druski savādāk organizēt arī pašu ēdināšanas process, un tur atkal ir vairākas skolas, kurām jau ir savas receptes, kā viņi to darīs un kā viņi to vienkāršos. Tā kā, man šķiet, ka, protams, ka laiks ir ļoti sarežģīts un sasprīngts bet uh, ir daudz risinājumu, kas jau ir darbojušies, un mēs ļoti ceram, ka mums nevajadzēs tos izmantot.
1: Jā, es gribētu turpināt ar tehnisko nodrošinājumu, kas jau tika pieminēts, bet uh, līdz tam es tikai atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās izglītības un zinātnes ministri Elga Šuplīnska, Jūglas vidusskolas direktoru Aija un Biedrības vecāka par labāku izglītību pārstāvis Gundars Āboliņš.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Runājot tajā skaitā par Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu, ka mācību līdzekļos varētu iekļaut arī datoru un interneta pieslēgumu. Kā jau iepriekšējie dati rādīja, tad onlainā šīs stundas notika tikai salīdzinoši nelielā daļā gadījumu, un iespējams, nu, citādi arī nevarētu ņemot vērā, ka ne katrā ģimenē ir viedierīca katram bērnam, jo ģimenēs mēdz arī vairāk bērnu. Kā Raugās uz šo ierosinājumu, ka vecākiem varētu būt pienākums nodrošināt šo tehniku un arī internetu pieslēgumu, kas arī būtu būtiski, ja tiktu paplašināt attālinātā mācīšanās nu, spiestos apstākļos.
0: Nu, es teikšu tā, agrāk vai vēlāk līdz tam būs jaunākie purā gadījumā. Nu, mēs nevaram izlikties, ka tas tehnoloģiskais iet strauji uz priekšu. Nu, tikai tādēļ, kad mēs kaut kādu apstākļu dēļ negribam vai nevaram viņu pieņemt, tad uh, mēs to neieviesīsim arī sev. Nu, agrākā vēlāk, tas būs jāspēja nodrošināt vienalga kādā veidā. Uh, cits jautājums ir, kā mēs līdz tam nonākam? Uh, es pirmkārt gribētu teikt, ka stipri šaubos, vai šīs izglatības uh, ministrijas ieraucinājums, kad vecākiem būtu šāds pienākums, ir… Uh, Nu, teiksim, tā tik primitīvs, ja nu, šāds koncepts pastāv, un viņš varētu nākotnē būt dzīvotspējīgs, tad es esmu kad ka noteikti arī būtu piedāvāti risinājumi un, 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 un redzējums par to, kādā veidā to tehniski izdarīt. Tas ir viens. Otrs, nu, par to, kā tas ievēšās praksē, nu, uzskatāms piemērs bija tas brīdis, kad kad sākās atālinētais mācību process. Mēs redzējām, cik ļoti operatīvi uz publiskās un privātās iniciatīvas pamata tika nodrošināts nu, tādas starta līmeņa tehniskās ierītes, nu piemēram, vietāldruņi. Tātad kopā ar privātu atbalstu tika nodrošināti nepieciešamie tālruņi faktiski katrā ģimenei, vietāldruņi katrā ģimenei, katram bērnam. Nu, tas parāda, ka kopumā tas ir tehniski salīdzināši vienkārši izdarāms. Un es nedomāju, kad būtu ierosinājums bez koncepta, kā tas tieši ir izdarāms. Nu, tas, manuprāt, ir būtiski. Es, nu, tā kā man, man principā tas nebaida, un es domāju, lielāko daļu sabiedrības tas nebaida. Tas ir vienkārši jāizdara un jāievieš.
1: Šublīdus kundze, tad tas koncepts ir netik vienkārši, kā pieļāva kungs vai... Ir kaut kādi, nezinu, īpaši atbalsta mehānismi tiem, kas to nevar iegādāties. Vai, nu, kā, kāds ir tas tā paplašinātā versija, jo tas, ko mēs esam dzirdējuši tikai, nu, vecākajiem būs jānopērk viss. Šo plīntu jūs dzirdējāt jautājumu? Jā, tas ir, nejā, jā, nevedav, tas ir jums jautājums. Nevedav jā, nevedavs, jā, vai nevalsts, ir tas? Es nezīmēju.
2: Jā, mm -hmm. uh, uh, jā, es droši vien arī atbildēšu ļoti precīzi. Pirmām kārtām atskaitas punktu. Tad pagājušajā otrdienā bija pirmā saruna ar izglītības nodeļu vadītājiem, kurā mēs demonstrējām šo konceptu, lai paaugstinātu vakti izglītību, modernu izglītību ir nepieciešams mainīt mācību līdzekļu konceptu. Tas nav šobrīd ne likums, ne pieņemta norma, ne ka tas darbojas no šī gada bet es absolūti izseku pateicību atkal vecāku biedrības pārstāvim, ka tā ir izpratni par to, jo ātrāk mēs spēsim pāriet uz šo, jo ātrāk mēs arī varēsim piedāvāt personalizētu pieju katram skolēnam. Un īstenībā šis ieraksts nav tik lielā mērā saistīts ar attālināto piespiedu procesu, kā ar to, ko pasauli jau šobrīd, labākajos piemēros, Somijā, Igaunijā, arī citās valstīs, pazīst kā personalizēta bērnu mācīšanos. Personalizētā bērnu mācīšanos principā ir atslēga gan iekļaujošajai izglītībai, gan talantu attīstībai, gan pat svarīgākais, kas ir kompetenci piejā pieši bērna spēju un prasmju respektēšanai, kas nozīmē arī vienā klasē strādājot, ir iespējams izmantot vietu ierīces, viss klases klausās no vielu, trīs bērni šai brīdī, es nezinu, ir talantīgāk, viņiem ir savu programmu, viņi dara pilnīgi citas lietas, es nezinu, vēl trīs bērni nespēja tik ar kādu citu vielu uh, galā, viņi dara citus darbs un atkal tas ir šādā veidā. Viena mācīt grāmata, to neatrisina, bet personalizēts dators to atrisina diezgan vienkārši. Vai cits piemērs arī nav nepieciešams tieši šī krīzes situācija, Stunda var notikt, kā klasē tā brīvā dabā. Stunda var notikt arī, es nezinu, muzeja telpā vai kur citur. Tā ir tā pirmā koncepta doma, kas tiek piedāvāta, un tā ir apspriešanā. Ja sabiedrība tam nebūs gatava, tas nenotiks vienkārši šajā brīdī. Otra lieta par atbalstu. Tātad pirmkārt, pagājušā gada ietveros man bija tas kods runāt ar visām 119 pašvaldībām. Mēs no sarimes objektiem bija IT nodrošinājums skolā, cik ir pieejams, cik ir planšets un tā tālāk. Lielākā daļa pašvaldība un skolu apliecināja, ka tā ir viņu prioritāte numur viens. Viņa pamatā iegūda tieši šajā konkrētajā aspektā. Cits jautājums nāca attaunātais mācību procesu, un mēs nebijām pārliecinājušies, cik ir mājās šo ierīču. Un atkal ir dūrījā aptāja, protams, kad dati var būt uh, dažādi. 55% no aptaujātājiem norāda, ka viņiem šobrīd jau visas tehnoloģiskās iespējas, kāds ir vajadzīgs, ir, Apmēram, 30% sak viņi vēlēdos atsevičas no ierīcēm, un nevienmēr tas uzreiz ir dators vai internetu pieslēgums, bet tās varbūt arī austiņas un kamera, jaunākas, un tad mums paliek tiešām šī zona, kas ir daudz daudzbērni ģimenes, kas ir maznodrošināte, un, protams, ka ģimenes, kurām noteikti ir nepieciešama palīdzīti tad mēs šobrīd varam teikt, ka 3 miljoni ir piešķirti no valdības tieši tehnoloģiskiem risinājumiem. Un, principā, viens no šiem risinājumiem noteikti būs atkal apzināts šo vietu ierīču trūkumu, akūtu trūkumu, tai gadījumā, ja krīze situācija atkārtosies. Ja krīze situācija neatkārtosies, tas arī būs tehnoloģisks atbalsts, bet varbūt netik specifiski tieši ģimenei, cik noteikti domājot par to, kā var komplektēt šotu skolas, arī uh, uz laiku iedodamo plānšēt un lietojamo plānšēt. Un, ja kurā gadījumā uh, arī nākamajā Eiropas struktūra fonda periodā ir šis finansējums, kas šim ir paredzēts, un paralēli mēs risinām ar Latvijas pašvaldību savienību jautājumu par apmēram uh, 150 šajā brīdī skolām, kurām uh, ir nepieciešams pastiprināt vai internetu jaudu, vai pakalpojumsniekšanas šo pieejamību, bet arī tas paralēli tiek risināts.
1: Šie trīs miljoni tehnoloģiskiem risinājumiem tad ir domāti, kā drīzāk ģimenēm, ja vajadzēs, vai tieši skolām, jo skolās ir apmēram simts, kurām, nav pat kvalitatīva interneta un nav arī pietiekami daudz datoru tehnikas.
2: Tas ir tad, tad, nosķirts jautājums. Tad es jau teicu, ka skolas ir uh, viena lieta, un tas tiek risināts pilnīgi par citiem līdzekļiem. Šīs pamatā ir domāts tieši individuālai jām nodrošinājumam. Bet es nepridzējuši, vai tas ir iescauri ģimeni, vai tas līdzīgi kā iepiešu 15 tūkstoši caur iescauri Mēls
1: Melskundzei, vai skolām ir skaidršis šis attālināto mācību kom koncepts, un Jūs arī redzat nu, dažādās ģimenes, kas mācās skolās, cik lielā mērā tās nu, būtu gatavas kam tādam, kā šķiet? E,
3: tajā brīdī, kad sākās attālinātais mācību procesu un ministrijas attālujā, tika jautāts, cik ģimenēm ir trūkst ierītas. Mēs uzrādījām četras, trīs vietālrums un vienu planšetu. Pēc tam, kad sākās process, tad, protams, ka šīs ierīces, kas mājās ģimenēs bija izgaino ierītes, un mums vajadzēja vēl un vēl un vēl, un mēs izdalījām to, kas ir skolā, un tas process neizskatījās tik, tik, tik skaisti kā sākumā. Es, klausoties, ko ministras kundzes saka, protams, es viennozīmīgi piekrītu, ka mācību process tālāk bez tehnoloģijām nav iedomājams, taču, Es domāju, ka tad ir tomēr, jā, nu, es nezinu, vai šis ir politisks paziņojums vai tā ir... Ka kas tas par lēmumu ir un kas tālāk sekos, kādi lēmumi, bet es paskatījos jau 2010. gadā jau ministrija toreiz gudēlas kundze runāja par to, ka būtu nepieciešam izglītībā iegūdīt 140 miljonus, lai nodrošinātu gan tehnoloģijas, tad, tad, gan skolēniem, gan portatīvos datorus katram skolotājiem. Tas ir pagājuši desmit gadu, un mēs nekur tālāk neesam tikuši. Ja mēs runājam par Igauniju, tad Igaunijā, tas, manuprāt, ir prezidents Merī, kurš teica, šis digitālais bums, kad sākās tehnoloģija izmantošana Igaunijā, ka katram bērnam dod datoru un arī Igauniju visu laiku digitalizē, visu mācību saturu, respektīvi, es domāju, ka tad ir jālēmīgi, vai valsts nodrošina, piemēram, 1. līdz 4. skolēniem, šīs tehnoloģijas vai pamatskolā un vidusskolāniem, kur izglītības saturs no obligāts, tad ģimenē spēr paši, bet es, man šķiet, ka ļoti svarīgi pateikt, kā šis jautājums tiks risināts, jo nav jau shauba par to, ka tās, šīs tehnoloģijas ir nepieciešams, bet tagad sacīt, ka ģimenēm būs jānodrošina, man nu, ir tāda viļņošanās ļoti liela šobrīd arī sabiedrībā, jo mēs esam, tas bija tiesības ar nāca, ka darba burtnīcas, kur agrāk pirka ģimenēs, tad uz gadu tagad nodrošina skola. Nu, tā pareiķiniet 15 vai 13 eiro par vienu svešotu darbu burtnīcu skolēnam, cik daudz naudas jau mēs esam faktiski, nu tā, es negribu sacīt aizlaiduši vējā, bet tomēr mēs varētu ieguldīt to tehnoloģijās, un, un šīs darba burtnīcas, droši vien ģimenes, bija gatavs tomēr pirkt vai arī šos individuālos mācību piedarums. Līdz ar to es g Nu, ir jāpasaka valstiski, ko valsts nodrošinās, vai varbūt daļa no šī Covid finansējuma bū tehnoloģijās, un kas būs jāgādā ģimenei. Pamat skolā tas būs sarežķīti daudzās ģimenes.
2: Aboli, es nu tikai vienu maz lietu. Mēs tieši gaidām no skolām un no jebkursa izglītības nodēļa šobrīd šo priekšlikumu. Un šajā brīdī vēlreiz atgādināšu, ka tā ir tikai, ideja, kas ir izteikta, un esam atvērti diskusijai.
1: Jā, es
3: gribētu iedrīkst uzreiz komentāru. Jūs, ja jūs sakāt, ka šī ir ideja, bet šī ideja jau ir satracinājusi Latvijas vecāks un sabiedrību, un, un šo diskusiju manuprāt tieši Visi arī gaida, un tad būtu labi, ka diskusijas rezultātā tiek pieņemt lēmuma. kā tad šīs tehnoloģijas skolām tiks piedāvāts. Un vēl es gribu sacīt, ka es, es esmu optimists pēc savas būtības, ja, un esam skolā gan, gan es personīgi esmu, gan arī skolu dalījušies ar daudziem pozitīviem tādiem pieredzes stāstiem, arī attālinātā mācību procesa laikā, bet... Ir ļoti daudz risku un ļoti daudz problēmu par kurām ir jādomā, un laiks iet, un šobrīd ir atvaļinājumi laiks, un šobrīd ļoti daudz neskaidru
2: lieku.
1: Jā, ābaliņa jums ir, mm, jā, es visu laiku mēģinu liek. iesaistīt. Jā, nu labi. Jau. Es vislāk mēģinu iesaistīt āvaliņu kungu sarunā, vai jums ir kas piebilstams tieši jautājumā par vecāku atbildību. Um, un cik lielā mērā tad vecāki var atbildēt arī par visām tehnoloģiskajām pusēm, jo mums, piemēram, klausītājs raksta, ka nu, viņam ir trīs bērni pieredze online mācību režīmā, viņš redz, ka izaicinājums jau ne tikai ierītas, jo kaut kādas ierītas jau nu, pārsvarā mājās ir, bet arī stabils internetu pieslēg lai varētu nodrošināt pietiekami labu saziņu ar skolu, un bieži vien Zoom vēl uzkārās. Nu, jūs jau arī redzat dažādās ģimenes, nu, vai tās visas var atrisināt šīs te tehnoloģiskās problēmas, jo ģimenes arī dzīvo dažādās Latvijas vietās, ne tikai Rīgā?
0: Nu, pirmkārt es teikšu tā, ka... Skaidrs, ka tā ir vecāku atbildību. Grozēs, kā gribi, vecākiem ir jāatbild, un mēs nevaram mūžīgi par jebkuru jautājumu sagaidīt, kad visu atnāks, izdarīs, nopirks mūsu vietā valsts. Nu, tā fiziski nebūs, un, un tas nav loģiski. Cits jautājums varbūt ir tā realitāte, kur ir absolūti skaidrs, kad daļa, varbūt pat liela daļa, ģimeņu nespēja nodrošināt šo nepieciešamo tehnoloģisku atbalstu pati saviem spēkiem varbūt zināšana dēļ, bet galvenokārt materiālo resursu trūkuma dēļ. Un tādēļ skaidrs, ka, ja mēs to ejam, un skaidrs, ka mēs to ejam, tad uh, ir jābūt kaut kādām valstiskam risinājumam, kas palīdz to atrisināt. Vai nu, tas ir, kā bija labs priešlikums, novirzīt daļu no covidu finansējuma, un es to nodrošināt tehnoloģisko nodrošinājumu. Uh, tam varbūt jābūt ir kopā varbūt ar kādu speciālu... Nu, tehnisko vīziju, valstiski vīziju, kā tieši tas viss tiek darīts, sākot no nepieciešuma iekārta iegādes, darbu spēju nodrošināšanu, internetu pārklājumu un tā tālāk. Nu, es domāju, tas ir nu, tāds projektu un plānošanas jautājums, bet tas nav neatrisināms jautājums. Nu, tā kā, bet, bet es, tas, ko es gribu vēl teikt, kad, nu, protams, kad jārēķinās, kad ir ļoti liela sabiedrības daļa, kur materiālu iemeslu dēja nevar nodrošināt savu nepieciešamās iekārtas, nu, tas ir vienkārši jāņem vērā. Bet kas attiecās uz to, kādā veidā mēs risinām jautājumus par attālinātām mācībām, nu šīs nosīktās krīzes ietros, nu, te jaņem ka pirmkārt nekad nekāda sudrabu loda nebūs. Šī ir ārkārtas stāvoklis. šis principāli pret būtības ārkārtas stāvoklis. te būs daudz dažādi risinājumi un problēmas būs visu laiku, tā nav normāla situācija, viņai ikdienā vienkārši tādai nevajadzētu būt, tādēļ, Te arī nebūs nekāds viedais, kurš varēs kā tieši tas ir jāarsina. Nu Tas ir jārasina pašiem skolotājiem, tas ir jārasina direktoram, jārasina vecākiem, un viens cits to neizdzīst. Uh, savukārt, kas attiecas uz situāciju, kad ir normāli apstākļi, nav šī krīzes situācija, nav covidu apstākļi, um, nu, tad jau tas ir tā ilgtermiņa plānošanas darbs, un es nešaubos, ka viņi var arī realizēt tas drīzāk būtu tehniskas dabas jautājums.
1: Jā, šoblīdus vai valdībā ir domāts arī par šīm interneta pieejamības problēmām? Jo, nu, jā, tas jau ir vajadzīgs ne tikai mācībām, bet uh, daudziet Latvijā, nu, ir problēmas ar labu internetu, vai valdībā par to ir runāts, un tagad tas ir aktuāli arī daudzām citām jomām?
2: Jā, nu, tad, tad varbūt tā pievilde, vēl pabeidzot iepriekšējo sēru, tad ir skaidrs, ka, pilnīgi precīzi, atkal Kābolīņa Valsts nevar uh, vienā gadā nodrošināt 220 tūkstošus uh, skolājums ar viedierīci uh, un uh, neskaidot skolotājs. Un, kas varbūt parādās ļoti īpatnēji, ka tiešām tajā brīdī, kad mēs sniedzām šos taptaujus datus, uh, tie bija vieni. un Tajā brīdī, kad viedierīci tika izsniegtas, tad uzreiz parādījās pilnīgi citi dati. Un man tas liecina ne tikai par to, ka viedierītes bija no jāsaka šī darbības režīma. Man tas liecina drusku par citām lietām, kas ir novērojams sabiedrībā. Runājot par jūs, pieslāk, jūs
1: domājat, ka cilvēki saka teikt, ka viņiem nav viedierīči, lai saņemtu par brīvu? Vai kā tas bija, saprotams?
2: Ļoti dažādi tas bija notiek. Jā, ļoti dažāda tas bija domāts. Jā, bet to mēs patiešām nu, redzējām, ka tā, tā ir arī atskaits raksta manieri. Ļoti bieži, tad, kad mēs lūdzam arī datus, kāpēc mēs tik ļoti neaustecamies statistikai, tāpēc, ka atskaiti tiek rakstīti pavieši. Un mums pat tiešām bija vairāk novadi, kas vienkārši neiesniedz šādas datus. Tas ir jautājums par to atbildību, kāda ir arī noteiktai pašvaldībai par šiem datiem. Bet par internetu pieslēgumu, jā? tad es uzreiz Es arī pateikšu, ka šie trīs miljoni jau ir no Covid, tieši tā finansējuma. Tas arī ir jāņem vērā. Jā. Tā otra lieta ir tā, ka valdībā tieši sarunas nav bijušas, bet mēs esam rīkojuši vairākus seminārus, kurā piedalās vērām Satiksmes ministrija Latvijas pašvaldības savienīm, Izglītības un zinātas ministrija. Un mēs esam apkopojuši šo informācijas, kas attiec tieši uz izglītības spektu. Savukārt, Satiksmes ministrija šobrīd nodarbojas ar kartēšanu apzinot tās, Uh, jāsaka, tos baltos plāntumus, lakūnas, kurās uh, pietrūk šī interneta pieslēgumā globāli, un tas ir tas pēdējās jūdzes projekts, kas būs pamatā uz šī gada decembri. Šajā brīdī mums ir atsevišķi finansējums vidējai jūdzei, un mēs to arī izmantosim, uzreiz nevaru papiekt, bet apmēram 40 skolām vēl šajā gadā tad, uh, būs uh, pastiprināta šī interneta pieejamības jauda. Uh, kas nozīmē, ka Tīri praktiski esam sākuši risināt un ļoti ceram, ka arī turpmāk varam ministrijas vadībā, mēs noteikti varēsim stiprināt gan šo internetu jaudu, gan jāsaka to tehnoloģiju pieejamību. Esam sākuši risināt, jā.
1: Jā, klausītājs raksta, ja būs ierobežojojam izglītības sistēmai jāņem piemērs no darba devējiem, nav pamats piest visus, lai tie paliek mājās visu laiku var darīt, dalīt bērns pa grupām, katra grupa apmeklē skolu vismaz reiz pa trim nedēļām un vienu nedēļu tad vismaz saglabāt saikni ar skolu, ļaut pārskat, pārbaudīt, kā bērni tikuši galā ar uzdevumiem un varētu vienoties par no jaunu veicamiem ir nepiedodam vecākiem uzlikt šeit, tikai šādu mācīšanās pienākumu. Mūsu skolā trīs klases trešās klases tikai viens vai divi zvani, ar kur, ko pārunāja viss bija šurp turpu, mājas darba sūtīšanai. Nu, tas ir tas, kas vecākus uztrauc, un mm. katras gribu, lai saglabājas kaut kāda saikne ar skolu, pat tad, ja ir spiestā kārtā attālinātās mācības. Bet nu, šīs lietas, tad, cik es dzirdēju, tiek ņemtas vērā arī gatavojot tajā skaitā vadlīnijas. Man ir jāsaka paldies sarunas dalībniekiem, kopā ar mums bija izglītības un zinātnes ministri Elga Šuplīnska, tāpat arī Juglas vidusskolas direktora AIML un biedrības vecāka par labāku izglītību pārsāvis Gundars Āboliņš. Paldies, ka varējāt piedalīties. Bet mums savukārt ir laiks brīvajam mikrofonam.